0: Gessetti. 1 aprile 2023. Buongiorno amici di Gessetti. In questo numero di aprile abbiamo voluto approfondire una tematica che ci sta tanto a cuore, l'innovazione didattica. Lo abbiamo fatto dedicando l'appello all'intervista con il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio sulle classi DADA e alla Scuola Senza Zaino, una sezione speciale dedicata alla Fiera Didacta 2023 ed infine le frasi alla lavagna. Vi auguriamo perciò una buona lettura ed un buon ascolto per gli amici del podcast. L'Appello
1: Siamo in un momento di grandi cambiamenti nella scuola italiana. Per la prima volta, forse, grazie alle missioni del PNR c'è data la possibilità di modificare l'assetto tradizionale delle aule e di modificare sistematicamente la didattica. Ne parliamo insieme ad Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lozzo a Testino, Cinteuganeo e Vo.
2: Sono stato dal 2007 al 2019 docente di matematica e fisica, ho insegnato in tutti gli indirizzi delle scuole superiori, tecnici, licei e professionali, anche nella paritaria e credo che questo mi abbia dato un taglio diverso per ripensare sia la professione di insegnante che quella di dirigente. Della scuola paritaria, per esempio, ricordo i momenti passati con i colleghi e con il coordinatore didattico con la grande volontà di rimanere a scuola per i ragazzi, senza mai guardare l'orologio. E questo è stato un momento molto formativo, fino al momento in cui sono entrato di ruolo nella scuola statale. Ero già nelle GAE con la SSIS. Sono due anni che dovrebbero essere riportati nel percorso di orientamento per i docenti, o tutt'al più il FIT del Decreto 59 del 2017. Ho vissuto la difficoltà del precario, a 700 km da casa.
1: In misura diversa, anche io ho vissuto questa difficoltà. Ho insegnato in una scuola paritaria che non rispettava i contratti nazionali. Ma perché voler investire in questa professione?
2: Avevo un posto di ricercatore all'università, ma ho scelto l'insegnamento per dare ai miei alunni quello che non avevo avuto io. Ho sempre amato la fisica fin da piccolo, ma mi sono ritrovato sempre davanti a una scuola che mi ha dato solo quantità, conoscenze e mai... Non dico competenze, ma neanche esperimenti. Non abbiamo mai fatto laboratorio scientifico. Abbiamo sempre desiderato andare oltre. A 16 anni, l'ho detto anche nel mio TEDx, ho chiesto alla prof di spiegarmi alcuni passaggi della relatività ristretta e lei mi ha risposto che non era il momento. Non mi ha mai più risposto. Nel mio lavoro di insegnante e anche di dirigente ho cercato di realizzare una scuola dalle giuste domande che ti portino dentro un percorso di senso della propria vita. Ho incontrato non pochi ostacoli, ma anche tante soddisfazioni le più grandi delusioni dagli adulti, le più grandi soddisfazioni dai bambini e dai ragazzi.
1: Io ho fatto un percorso un po' diverso, da quando sono entrata in ruolo nel 2000 ho sempre insegnato alla secondaria di primo grado, mi è sempre piaciuto sconfinare, leggevo e leggo moltissimo, studiavo per capire come coinvolgere i ragazzi cercando di supplire a una mancanza di solida preparazione didattico-pedagogica, non prevista nella mia laurea in lettere. Sono arrivata al mondo dell'homeschooling americano tramite dei libri e poi i blog e da lì il passo alla proposta di una didattica attiva è stato facile. Devo dire che durante gli anni del ginnasio e del liceo classico qualche spunto invece da luna l'ho avuto. Ricordo il prof di italiano che invece di spiegare per ore lo stile di Petrarca ci ha assegnato un sonetto per coppia che ci ha chiesto di individuare le figure retoriche, gli stilemi, gli aspetti rilevanti presenti nel testo. Ecco, io, Petrarca, non l'ho più dimenticato. Ma facciamo un passo ulteriore. Come mai hai deciso di diventare dirigente?
2: Per non far subire ai docenti quello che avevo subito io da un dirigente che veramente mi ha ostacolato che non guardava l'altro e non curava la relazione ma solo l'aspetto burocratico ricordo che avviava molteplici contestazioni di addebito senza concluderle perché non riusciva a comprendere quale fosse il vero senso della scuola mentre studiavo mi dicevo ma ne vale veramente la pena di abbandonare una professione che amo poi alla fine è stata un'epifania. Dal 2019 oggi non cambierei più il mio attuale lavoro per ritornare a essere docente, ma anche in questi quattro anni ho continuato a insegnare, occupandomi di formazione per il Ministero su Robotica Educativa, Metodo Scientifico, Didattica delle Scienze, Leadership Educativa, gli Ambienti di Apprendimento e Intelligenza Artificiale, sempre con una grande attenzione alle metodologie didattiche.
1: Io avevo già degli incarichi di coordinamento, ero stata funzione strumentale e poi vicepreside di un istituto comprensivo e nel portare avanti questi compiti mi sono resa conto di poter dare un'impronta alla scuola, diffondendo ciò che io facevo nell'ambito classe. Come dice una mia giovane amica, fare la dirigente scolastica è una posizione migliore per fare la rivoluzione. Per farlo certo ci vuole un'idea di scuola, ci diresti qual è la tua?
2: Ti rispondo con le parole con le quali mi ha risposto alla stessa domanda Daniela Lucangeli. La scuola fa la differenza. Credo che una scuola possa determinare il destino per un'intera comunità. La scuola deve dare il differenziale educativo. Lo dico da fisico. Il differenziale è ciò che permette alle ruote di muoversi a velocità relative diverse, quindi permette di curvarci. Ecco, il differenziale educativo permette a ciascuno e a tutti di trovare la propria strada, curvando, inciampando, tracciando non tanto il punto di arrivo, ma il modo in cui ci si arriva. Posso arrivare da A a B dritto o posso passare da un'altra strada. Quello che conta è non dove si arriva, ma il senso dell'essere scuola, quindi il percorso, i passi e le orme. La scuola così concepita è una scuola che si basa su aspetti molto semplici, la cura non solo del corpo ma anche dell'anima una scuola che educa, che coltivi non solo le potenzialità di ciascuno ma che coltivi il terreno che dia a ciascuna rosa quello che è il giusto e credo che questo sia importante alcuni mesi fa ho avuto una grandissima lezione da una maestra che in passato forse avevo visto lontana da certi strumenti tecnologici con un certo tono di mestizia mi chiedevo come mai alcuni insegnanti non agissero in un certo modo mi sono risposto andando più spesso nelle sue classi e vedendo che il suo fare scuola era lo stesso ma con strumenti diversi Ecco, occorre trovare più tempo per tutti, insegnanti e dirigente, per rimanere insieme e coltivare un'idea di scuola, anche con strumenti e metodi diversi. Non importa, altrimenti il rischio è di arenarsi e di non uscire dalla propria autoreferenzialità. Dal mio precedente lavoro all'università ho imparato che fare squadra, ascoltarsi, costruire insieme sono competenze fondamentali anche in un ambiente lavorativo come la scuola.
1: La mia idea di scuola è molto simile alla tua, anche se io uso altre parole la scuola come luogo di bellezza intesa come gradevolezza degli ambienti ma anche come benessere delle relazioni sia tra pari che tra impari in cui abbiano spazio i colori non solo quelli delle pareti ma anche quelli della scoperta del punto di vista degli altri della diversità e della varietà e il fuori dell'outdoor learning e del territorio del mondo del nuovo Degli incontri con chi si impegna, con chi lavora, con chi combatte buone battaglie. La mia scuola ideale, che sto provando a rendere gradualmente reale, è quella del fare, del costruire, del provare e riprovare, sporcandosi le mani. Hands on didactics, dicono i sostenitori dell'homeschooling. Mi interessa però sapere... Quali passi concreti hai fatto da dirigente per attuare la tua idea di scuola? Come hai proposto, in particolare, la metodologia senza zaino e dada?
2: In realtà, anche la mia idea di scuola è molto simile alla tua. È per questo motivo che il benessere è la nostra prima priorità e misuriamo il FIL, la felicità interna lorda. Lo facciamo con ambienti di apprendimento molto belli, con i patti educativi di comunità, con una forte connessione con il territorio. Dirigo una scuola costruita di recente nel 2018 in cui era già presente in una classe la sperimentazione della metodologia senza zaino. C'era tanta voglia di sperimentare. È la fase in cui il dirigente può potenziare o affossare il cambiamento. Nel giro di quattro anni siamo riusciti dall'avere solo due ambienti innovativi a diffondere senza zaino a tutte le classi di un plesso. Cosa si intende per ambiente innovativo? quello che, come dice Mario Castoldi, permette a docente e alunni di esplorare in maniera più o meno libera e sicuramente con un'intenzionalità didattica il proprio percorso di apprendimento. Con Dada è stato relativamente più semplice, forse perché conoscevo già la didattica per ambienti di apprendimento, praticandola già nella scuola dove ero docente. Nel 2015 sono stato nominato miglior docente innovatore della Global Junior Challenge e quindi ho sperimentato tantissimo anche le aule tematiche. Così ho proposto Dada e un incontro di formazione in presenza, subito prima del 20 febbraio 2020, giorno in cui a Vo, prima che in tutta Italia, le scuole sono state chiuse. Poi siamo partiti pian piano e a pieno quest'anno. Negli anni del Covid abbiamo investito su Senza Zaino, mentre su Dada far ruotare le classi è stato rallentato, vista la necessità della sanificazione delle aule. Il problema, comunque, non è tanto investire su ambienti di apprendimento tematici, ma come migliorare Dada agendo sul curriculum personalizzato noi abbiamo optato per la realizzazione dei cosiddetti club dei maestri di ottobre novembre febbraio e marzo il venerdì mattina dalle 8 alle 11 tutti gli insegnanti si fermano le classi si aprono e su proposta degli stessi docenti si propongono dei percorsi personalizzati non come scuola spettacolo o gioco ma pertinenti ad esempio musica e cinema matematica e calcolo della probabilità o scacchi alla scuola primaria la chiamiamo classe tra le classi al collegio propongo sempre alcune cose che abbiano un'efficacia di ragionare per dati ed evidenze secondo la metodologia della evidence based education di guardare i grandi fröbel montessori don milani soprattutto dando libertà di sperimentazione perché le persone non si muovono se non hanno libertà di esplorare e sperimentare la reazione dei docenti è stata positiva il cambiamento ha portato a un ripensamento della scuola in diversi aspetti decliniamo l'azione della nostra scuola con alcuni verbi il primo è comunicare comunicazione che vede i docenti parlare agire insieme e sperire insieme al dirigente scolastico solo un dirigente che entra nella classe tutti i giorni sperimenta insieme agli insegnanti fa ogni tanto lezione su un centinaio di docenti alcuni tre o quattro hanno detto no motivati dalla paura di perdere la propria routine il che è umano ma non c'è mai stata una presa di posizione contro i dati ci danno ragione. Abbiamo aumentato il numero di iscritti in una zona a forte calo demografico perché quello che accade con i docenti lo abbiamo messo in atto anche con i genitori, costruendo un grande senso di comunità e questo alla fine ci ha portato ad aprire uno spin-off, facendo lavorare con noi anche delle aziende a cui offriamo spazi di coworking.
1: Grazie! Noi siamo ancora nella fase di ideazione, progettazione e formazione, ma la volontà di passare al modello Dada c'è ed è collegiale. Certo, non si tratta solo di una modifica del setting e dell'organizzazione, occorre cambiare la mentalità, il setting mentale. Che ne dici? Quali pro e contro incontreremo?
2: Nel caso di Senza Zaino, che abbiamo sia all'infanzia che alla primaria, e nel caso di Dada, alla secondaria, c'è da dire che in un plesso della primaria abbiamo anche un progetto di outdoor education, scuola a cielo aperto. I punti positivi sono soprattutto legati alle routine che portano ad agire in maniera organica. Forse la criticità sta nel fatto che non c'è una rete analoga, a quella montessoriana, certificata a livello nazionale, che permette di pescare i docenti nella rete dei docenti già formati. Quello che succede è che a causa di un precariato molto diffuso qui nel nord-est ci troviamo ogni anno a formare insegnanti ex novo. Lo facciamo tramite la pratica dell'onboarding, dando loro gli strumenti e rispondendo alle loro aspettative. Qualche criticità la si può riscontrare nell'aprirsi ad alcune tecnologie digitali, robottini che si costruiscono, led che si accendono, sensori per sperimentare le scienze. Per Dada il rischio è un po' più alto, come dicevi, di chiudersi nelle classi, concentrandosi solo su aspetti di vigilanza, sicurezza per garantire la rotazione degli alunni e concependosi ancora più come monadi. In molte scuole che aderiscono a Dada ci si limita ad arredare gli ambienti di apprendimento senza dedicare attenzione agli aspetti pedagogici, che invece sono più importanti e che si trovano in modo più presente in Senza Zaino. Stiamo lavorando quindi per accrescere il senso di comunità. Non a caso abbiamo esteso alla secondaria la programmazione collegiale, rendendolo un momento mensile. Per fare un esempio ancora più semplice, noi da due anni abbiamo portato la valutazione narrativa alla secondaria di primo grado. Ma non può esserci una buona valutazione se prima non si passa da una profonda riflessione sulle didattiche. e Le didattiche sono flussi prototipici.
1: Ci hai dato molti spunti su cui riflettere e lavorare. Concludo con una domanda ci lasci qualche consiglio di libri da leggere per approfondire e un sito
2: si dice sempre di non citare se stessi ma se vi fa piacere non per pubblicità ma per dare conto di un'esplosione di un racconto di questi quattro anni di reggenza, consiglio il libro scritto a quattro mani con barbara letteri e con un intervento di altri tra cui daniela lucangeli che è dirigere la scuola edito da logos mondi interattivi poi di libri ce ne sono tanti mi limita a citare autori, Marco Orsi per Senza Zaino, gli scritti di Giancarlo Cerini e della professoressa Daniela Lucangeli, Franco Lorenzoni. Se vogliamo andare su manuali più tecnici, suggerisco Gli ambienti di apprendimento di Mario Castoldi e i libri fortemente operativi della rete Indire con Carroci Editore, come Il dialogo euristico. Per quanto riguarda un sito da fisico, suggerisco. Scientix, che è la comunità dei docenti di scienze a livello europeo, dove si trovano molte proposte sul fare scienza, anche in italiano, focalizzate non tanto sullo strumento all'ultima moda, ma sulla buona didattica.
0: Didacta 2023 Sono arrivato in stazione centrale, sono le 6 del mattino del 9 marzo e sto andando verso il binario dove mi aspetta Giovanni, un mio collega di lettere e insieme si parte per Didacta. La fiera è iniziata ieri, terminerà domani e noi seguiremo due giorni di seminari e workshop. Arrivati a Firenze, sto entrando alla Fortezza da Basso, a Didacta qui ci sarà da perdersi per due giorni interi. Tantissimi stand, tantissima gente, molte attività da seguire. Fiera didacta, dove la passione si trasforma in innovazione. Quando immaginavo fiera didacta, immaginavo tanti stand, tanti docenti e un'aria frizzante. Le mie aspettative sono state soddisfatte oltremodo. Didacta è il luogo di chi fa la scuola, di chi la vive, di chi la innova. Non è solo esposizione, ma un concentrato di eventi, workshop e seminari, una fucina di idee, un cocktail di persone appassionate provenienti da mondi diversi e uniti per un unico scopo, rendere la scuola un posto migliore. Ringrazio Gessetti per la possibilità di raccontare cosa per me è stata Didacta. E sfrutto questo spazio per raccontarti i buoni motivi per cui a ottobre vorrò tornare a Fiera Didacta all'edizione siciliana. Didacta è senza dubbio il luogo ideale per i docenti che vogliono assaporare la scuola del futuro. Ho visto molte proposte innovative che permettono di creare un ambiente di apprendimento coinvolgente e stimolante per gli studenti, dalle tecnologie per la didattica alle attrezzature per le lezioni fino alle proposte di formazione per i docenti, senza dubbio di qualità altissima. Ogni docente può partecipare a seminari e workshop che forniscono spunti di riflessioni su metodologie didattiche, tecnologie, software e strategie per insegnare determinati aspetti disciplinari. Questi momenti di formazione permettono a noi docenti di pesare le nostre competenze, di sentirci mossi da una spinta interiore al miglioramento, e ci ispirano a rendere l'apprendimento dei nostri alunni più coinvolgente e divertente. Tutto sembra gridare I care in perfetto stile Don Milani. Ogni azienda, casa editrice, ente era lì con un messaggio rivolto a dirigenti e docenti. Non solo la voglia di farsi conoscere, di mostrare le proprie potenzialità in un mercato scolastico che nel periodo storico in cui siamo conta numerose possibilità di investimento grazie al PNRR. Ciò che ogni persona raccontava nel proprio stand era la passione del proprio lavoro. Libri studiati per soddisfare le esigenze di ogni alunno, arredi curati in ogni dettaglio per potersi adattare a creare spazi flessibili, tecnologie studiate per semplificare il lavoro del docente ed incoraggiare un apprendimento laboratoriale, aule immersive con colori e profumi tali da far innamorare della scuola anche Pinocchio e persino visori che trasportavano i docenti in universi paralleli. Perdermi tra i padiglioni di fiera didacta mi ha dato la possibilità di scoprire progetti dedicati alle esigenze di ciascun alunno, come ad esempio il progetto di orientamento e inclusione promosso dalla regione Piemonte e guidato dalla meravigliosa Raffaella Nervi, una donna piena di vita che ha messo in piedi un impianto di orientamento pazzesco che va oltre le politiche nazionali grazie a un'ottica inclusiva votata alla rimozione delle barriere e alla ridefinizione della disabilità come risorsa. La cosa a mio avviso più eccitante per un docente che di scuola vive e che di innovazione ascolta e parla spesso è proprio la possibilità di prendere parte a questa innovazione didattica. Didacta infatti è anche un luogo di incontri dove si possono tessere reti solide e costruire collaborazioni. Ho avuto modo di conoscere diversi docenti che lavorano nel mio stesso campo e questo mi ha dato l'opportunità di scambiare idee, conoscenze e opinioni. Questo è stato possibile anche grazie ad una novità nell'edizione 2023, l'area Social Prof, una zona pensata per sorseggiare un caffè in compagnia di colleghi provenienti da ogni dove, in cui confrontarsi su buone pratiche, strategie didattiche, realizzando dibattiti informali o semplicemente per conoscersi e raccontare la propria realtà scolastica. Una delle grandi opportunità della fiera è che si offre come ambiente ideale per costruire nuove relazioni professionali e per incontrare persone con cui condividere la passione per l'educazione e la didattica. Offre l'opportunità di ampliare il dialogo dall'infanzia al secondo grado, creando l'occasione di entrare a contatto con proposte che spaziano dal sostegno alle attività scolastiche per i più piccoli fino alla formazione e all'aggiornamento per gli insegnanti del secondo grado relazione tra docenti ma anche con le aziende che si mostrano collaborative a recepire spunti per perfezionare i loro prodotti l'innovazione didattica infatti non può solo essere un processo calato dall'alto fiera didacta si colloca come ponte per un approccio innovativo di tipo bottom up in cui, dalle esigenze e dalle idee riportate da chi la scuola la fa e la vive ogni giorno, possano nascere idee e servizi che questa scuola la migliorino. Se la scuola è il tuo mondo, se insegnare è la ragione che ti fa vestire ogni mattina e ti fa indossare il tuo sorriso migliore, nonostante le difficoltà annesse a questo settore e che tutti conosciamo, allora ad ottobre non puoi mancare all'edizione siciliana di Fiera Didacta. Cristina Gallo su Instagram la prof spettinata. Le novità scientifiche per l'educazione a Fiera Didacta 2023. L'edizione di questo anno di Didacta ha visto la partecipazione di numerose aziende, associazioni e professionisti che si occupano dell'universo dell'insegnamento. Tantissimo spazio dedicato all'innovazione tecnologica alle discipline STEM e all'integrazione del digitale nella pratica didattica. Un comune denominatore tra le tantissime proposte esposte sembra essere la parola KIT. Tantissime proposte sono organizzate in forma compatta, mobile e adattabile a varie soluzioni d'uso. Sicuramente questa impostazione risponde alle esigenze di sviluppo del PNRR, dove tante scuole stanno progettando ambienti di apprendimento flessibili e adattabili alle diverse esigenze di istituti sempre più articolati. Ecco allora che davanti ai nostri occhi visitando i vari stand si schiudono letteralmente scrigni pieni di piccoli tesori. Kit per l'esplorazione di fenomeni fisici, chimici e biologici che negli anni sono diventati sempre più accurati. L'organizzazione del kit in armadi mobili ne permette un utilizzo diffuso senza la necessità di accedere fisicamente all'aula laboratorio. Ogni ambiente, una stanza al chiuso come un cortile all'aperto, diventa un piccolo laboratorio per qualche ora. Oltre all'osservazione dei fenomeni, lo sviluppo delle interfacce digitali permette oggi di acquisire ed elaborare tantissimi dati. Forse è questo l'aspetto scientifico più innovativo fra quelli emersi. Infatti, la possibilità di analizzare un fenomeno acquisendo varie misure in modo facile e accurato è una pietra d'inciampo quando si lavora in segmenti di scuola diversi dagli indirizzi tecnici superiori, ma leggere i dati e formulare ipotesi è uno dei passi del metodo scientifico. Un esempio semplice ma efficace tra i numerosi presentati è una torre di sviluppo in cui è possibile osservare e visionare la crescita di alcune piante in cultura idroponica e al tempo stesso monitorare lo stato di terreno e flora attraverso vari sensori integrati di umidità, elementi chimici e luminosità. Una proposta del genere potenzialmente può essere oggetto di studio in parallelo di più classi, anche in ordini di scuola diversi. Se alla primaria e all'infanzia l'attenzione sarà sul processo di crescita della pianta e sul meccanismo di recupero dell'acqua piovana, i più grandicelli di scuola secondaria potranno approfondire l'analisi dei dati rilevati dai sensori e riflettere su di essi, formulando ipotesi ed esercitandosi come dei veri scienziati. Anche per il segmento della scuola dell'infanzia ci sono stimoli interessanti a titolo di esempio i tappeti interattivi con simboli di segnalazione tattili e visivi che si possono utilizzare come supporto per giochi ed esercizi inclusivi e le varie proposte ludiche per stimolare il pensiero computazionale. Le proposte per accontentare la voglia di scoprire dei più piccoli nel campo delle scienze e della tecnica non mancano. Non si può uscire dalla fiera senza aver sperimentato almeno uno dei numerosi visori virtuali presentati. In un attimo ci si trova all'interno di una cellula o davanti alla camera interna di un vulcano. Se da una parte la realtà virtuale sembra impedire l'esplorazione spontanea e curiosa della realtà che viviamo, al tempo stesso ci spalanca altre realtà che altrimenti rimarrebbero inaccessibili a tanti. Togliendo i visori dagli occhi e incamminandoci verso l'uscita, ci arriva una sfida didattica ed educativa davvero importante. Saremo capaci noi docenti di non limitarci ad una fruizione ed erogazione passiva di questi strumenti nelle nostre classi? Quanti e quali obiettivi di apprendimento riusciremo a raggiungere se proponessimo ai nostri studenti e studentesse di passare da fruitori a creatori di contenuti? Quante mete potranno rilevarsi se utilizzassimo saggiamente ma curiosamente questi nuovi strumenti? Non resta che provarci! Giulia Lessi su Instagram giuliale 82 Raccontare la scienza con l'arte L'incontro a Didatta con Luigi Paolucci è stato illuminante. Fisico dell'Istituto di Fisica Nucleare di Napoli è una delle figure di spinta del progetto Art and Science Cross Italy. Docenti a quadretti della secondaria di secondo grado, vi consiglio vivamente di dare un'occhiata al progetto e di pensare di iscrivere le vostre classi. La secondaria di primo grado è esclusa dalla partecipazione, ma troverete spunti molto validi. Art in Science Cross Italy è un progetto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del CERN di Ginevra, finanziato anche dalla Comunità Europea e dal MIUR, che promuove la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado coniugando i linguaggi dell'arte e della scienza. La cosa comuna arte e scienza? Così come un pittore, uno scultore, un musicista, anche un matematico o un fisico devono coltivare la loro creatività. Nella scienza, infatti, è necessario immaginare qualcosa che non esiste per progredire con la conoscenza. L'artista con le mostre e lo scienziato con i congressi raccontano l'esito della loro creatività. Tra i 16 e i 28 anni siamo tutti creativi, è necessario che la scuola e i docenti spingano i ragazzi a comprendere quali siano gli ambiti in cui si è creativi. Così, con questi presupposti, lo scopo principale del progetto Art and Science Cross Italy è quello di avvicinare tutte le studentesse e gli studenti, indipendentemente dalla loro propensione per le materie scientifiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo della scienza e della ricerca scientifica, usando l'arte come mezzo di comunicazione universale. Comprendere come progredisce la scienza non significa essere un esperto scienziato, ma capire come funziona il metodo scientifico. Come è possibile quindi riaccendere la voglia di ascoltare al ragazzo o alla ragazza che non sono interessati naturalmente alla scienza? Come separare scienza e matematica? Come eliminare la formula matematica dal processo che porta alla comprensione del metodo? Pierluigi Paolucci ci ha dato qualche utile consiglio. La prima cosa è scegliere un aspetto attraente della scienza e attorno a questo costruire una storia. L'aspetto da trattare sarà più attraente quanti più legami interdisciplinari possono essere fatti. Se l'aspetto scelto è poi legato al mondo dell'arte, ecco che il gioco è fatto. Ultima suggestione di Paolucci è quella di non dare mai risposte, ma di instillare il dubbio negli studenti. Paolucci non si è fermato qui, ma ci ha sottoposto un esempio pratico, Possiamo far lavorare una classe della secondaria di secondo grado sul concetto di tempo. I ragazzi solitamente pensano di aver chiaro il concetto di tempo, ma se chiediamo loro di scriverlo in meno di 10 parole, ecco che il dubbio affiora. Possiamo fare qualche domanda alla classe. Il tempo è sempre esistito? Prima del Big Bang si poteva parlare di tempo? Perché l'uomo ha la necessità di usare il tempo? Ci accorgiamo per esempio che il tempo fa cambiare lo stato delle cose. Nella scienza non possiamo fare a meno del tempo. Il tempo lo troviamo in tante formule e dimostrazioni. L'arte ci dà diversi spunti per ragionare sul concetto di tempo così come Albert Einstein lo introdusse nella teoria della relatività. Il tempo è percepito in modo differente a seconda della velocità dell'osservatore. Se osserviamo il famoso quadro di Dalì, la persistenza della memoria, notiamo come l'arte pittorica abbia evidenziato molto bene il concetto di fluidità del tempo. Esempi come questo ce ne sono molti. De Chirico, l'enigma dell'ora. Magritte, Time Transfixed. E a mio avviso vale la pena provarci. Mescolare arte e scienza per promuovere la cultura scientifica a tutte le età. Che sia la strada giusta? Riccardo Cabrini, su Instagram, Cabrini Prof di Mate. Giovanni Mascotto, ICS Umberto Eco, secondario e primo grado Monteverdi. Fiera all'altezza delle aspettative e dei desideri. Nuovi mondi, nuovi universi da esplorare.
1: Allora, sono di Milano, scuola Moscati, primaria, penso che sia un momento importantissimo per le insegnanti perché ti viene voglia di imparare di fare e di formarti anche su argomenti che magari sai veramente poco. No, un'esperienza ancora più, più ricca più folta rispetto agli anni passati e tantissimo su immer- dimensione immersiva e realtà virtuale e tante provocazioni ecco, per mettere in discussione un po' la nostra didattica. Ciao, sono Cristina Gallo, la prof spettinata. Penso che Didacta sia un luogo meraviglioso, una fucina di idee, un luogo di confronto, condivisione, ispirazione. Il luogo in cui i docenti di ogni ordine e grado possono assaporare in anteprima la scuola del futuro.
0: alla lavagna non si può essere spaesati non si può non appartenere ad un luogo non si può non dar senso a quel luogo da Cepollaro e Morelli paesaggio lingua madre Quando pensiamo alla scuola, quando parliamo di scuola, ho l'impressione che la maggior parte delle volte tendiamo a dimenticare che fuori di metonimia la scuola è innanzitutto un luogo. Un luogo al quale, non fosse altro che per la quantità di ore che bambine e bambini, ragazze e ragazzi vi riversano, lo statuto di oggetto fisico viene spesso considerato accessorio. Eppure, come dimostrato dalla scoperta dei neuroni specchio, un oggetto esiste in virtù delle azioni che esso induce a compiere e viceversa l'osservazione di un oggetto è già intrisa di ciò che potremo fare con esso. Vivere la scuola, andare a scuola, non dovrebbe essere quindi esclusiva questione di astrazione, di capacità di acquisire competenze e men che meno conoscenze. Nemmeno a 19 anni, Il luogo stesso, i suoi muri, i suoi odori, la sua luce, dovrebbe generare negli studenti l'immaginazione di un'azione. La previsione di un che cosa farsene di quella scuola. Quando un'attività didattica viene ambientata in uno spazio libero creativo, apre immediatamente ad una gamma di possibilità che sarebbero negate se venisse proposta ad una serie ordinata di file ordinate di banchi. Come scriveva già Dewey, questo lato esterno e fisico della libertà non può essere liberato dal lato interno di essa, dalla libertà di pensare di desiderare di fare progetti in esperienza ed educazione cortina milano 2014 mi piace immaginare le scuole future come non cattedrali dell'obbedienza e del silenzio ma come luoghi di crescita individuale e comunitaria e di cultura nei quali sia possibile anzi favorito ricavare nuove informazioni da quelle disponibili identificare e perseguire obiettivi confrontarsi con gli altri, affermare o confutare argomentazioni, esprimersi ed ascoltare, comunicare emozioni. Simona Butò su Instagram epea pteroenta.